0: de comunión contigo, de poder, en donde tú nos sanas, nos liberas, nos quitas toda carga Señor, queremos pedirte que hables a nuestro corazón, que toques nuestro ser y que hagas el cambio que tú quieres en nosotros, para gloria de tu santo nombre, guiados por tu santo espíritu, en el nombre de Jesús, amén. Pues, la semana pasada no, no pude yo estar, pero escuché el mensaje de Pastor Memo y mucho de lo que él comentó, Dios ha estado hablando a mi corazón también. Creo que es un tiempo para reactivarnos en el dar fruto, dar fruto en cuanto a compartir la palabra. Así que vamos a Mateo capítulo 28, además él lo, lo con la autoridad en el nombre de Jesús lo nos bendijo para que demos fruto, entonces tenemos toda la la bendición de Dios para dar ese fruto y solo es cuestión de que ahora tú y yo nos apliquemos y lo hagamos. Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto oíd y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén Entonces esta palabra el Señor la da después de haber resucitado antes de subir al cielo Él da esta palabra y es una palabra muy importante porque está pasando la estafeta El Señor Jesús está diciendo yo me voy Y ahora les toca a ustedes, ahora ustedes síganle, yo ya hice lo que tenía que hacer, el Señor Jesús inició la transformación, inició el cambio y de ahí nos nos pasa a ti y a mí la responsabilidad de seguir adelante y esta responsabilidad no era solamente para los discípulos de aquel tiempo sino para nosotros también, todos los que hemos creído, todos los que hemos creído nos hemos convertido en discípulos de Jesús, en aprendices del Señor, Y ahora tenemos la responsabilidad también de hacer discípulos, dice allí que tenemos que ir, tenemos que bautizarlos, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Ahora, esta se conoce como la gran comisión, pero puede llegar también a ser la gran omisión, porque muchas veces no lo hacemos, no lo hemos tomado como la, con la importancia que realmente se requiere. Tenemos que ir a ser discípulos, bautizarlos, es decir, integrarlos a la iglesia y enseñarles todas las cosas, es decir, disipularlos, enseñarles, entrenarles, capacitarles en el Señor. A veces pensamos que ese es un llamado solamente para algunos, para los pastores, para los evangelistas, para los que están de tiempo completo, pero realmente si tú lo ves aquí en en Mateo 28, es un llamado para toda la iglesia, es un llamado para ti, para mí, para todos, ninguno de nosotros podemos decir que este llamado no es para nosotros, es para todos los que conformamos el cuerpo de Cristo, para toda la iglesia, no dice que sea solamente para algunos sino para absolutamente todos traemos todavía un poco el esquema eh, católico en nuestra vida en donde decíamos que había un sacerdote y de ahí todos los demás éramos laicos y el sacerdote era el que tenía que hacer todo, pero en la palabra de Dios nos dice que todos somos sacerdotes, que todos somos ministros de Dios y que todos tenemos esta responsabilidad, así que no dejemos que la gran comisión se convierta en la gran omisión, sino que pongámosle interés, pongámosle prioridad en nuestras vidas, seamos ahora como dicen muchos jóvenes, seamos intencionales en hacerlo y hagámoslo, con un propósito, con un plan, con un sistema, con una estrategia, como quieras llamarle, pero tenemos que hacerlo, no pensemos pues ahí si se da, lo voy a hacer, si tengo tiempo lo haré, si alguien se me presenta, le predicaré, tenemos que buscar la oportunidad Para hacerlo, Oseas capítulo 8 versículo 1 dice pon a tu boca trompeta, pon a tu boca trompeta, en lugar de callarnos dice aquí que le pongamos trompeta a nuestra boca, que hablemos, que prediquemos, que digamos la palabra dice aquí eh, en en el caso del llamado a, a Oseas dice como águila viene contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley Y o sea será enviado del Señor como un profeta para hablarle al pueblo Pero tú y yo somos enviados ahora, ahora en este tiempo, en esta generación Somos enviados a poner trompeta en nuestra boca y a predicar la palabra de nuestro Señor Tenemos tantas ideas alrededor, tantas cosas que se están moviendo Y mucha gente que activamente está promoviendo ideas contrarias a la palabra de Dios Continuamente están dando conferencias, bombardeando las redes, en la televisión, en el cable, en, en las escuelas, en todos lados y la iglesia se ha quedado callada, la iglesia ha dejado de compartir la palabra, a, a lo mejor nos hemos desanimado, a lo mejor nos hemos eh, calmado, eh, a lo mejor empezamos con mucho ímpetu a compartir la palabra y en algún momento dejamos de hacerlo, necesitamos retomarlo, necesitamos volver a a predicar el evangelio, vamos a ver un ejemplo de de alguien que no lo empezó a hacer bien que fue Jonás, vamos a Jonás capítulo 1, Jonás recibió un encargo de parte de Dios, se habla de Jonás en algunos Libros del Antiguo Testamento, tiene su propio libro pero también aparece en otros libros del, del Antiguo Testamento como un profeta Y el Señor Jesús lo mencionó también como un ejemplo de lo que él iba a suceder Jonás fue un, un prototipo de lo que el Señor Jesús iba a pasar allí en la cruz Y cómo iba a estar en la tumba unos días y cómo iba a resucitar Jonás 11 dice Vino palabra de Jehová Jonás hijo de Amitaí diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí el, el libro empieza directo, nos dice que Jonás era hijo de Amitaí, ese es como su apellido, no nos habla más de él, sabemos de acuerdo a, a, a la palabra de Dios que era un profeta que, que ejerció su ministerio principalmente en el reino del norte que ahí estuvo también profetizando pero la encomienda que le da el Señor directamente a Jonás y por lo cual lo conocemos también es ve a Nínive y, y habla contra ella porque su maldad ha subido delante de mí, el mandato era firme, directo, claro, ve a Nínive primero y ahí habla contra la ciudad porque su maldad ha subido delante de mí, así como Jesús nos dio a nosotros, nos dijo ir y ser discípulos a todas las naciones, eh, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, así de claro es el mandato, así de claro también era el mandato para Jonás, entonces Jonás tenía que viajar más o menos 800 kilómetros de donde estaba hacia el noreste para poder llegar a Nínive. Nínive iba a ser la capital del primer imperio más grande conocido en la tierra, el imperio de los asirios, pero Nínive era una ciudad pecadora, nos lo menciona básicamente el libro de Naum. en Naum 1.9 dice que Nínive tenía planes en contra de Dios, sus planes eran en contra de Dios directamente, también nos dice en, en Naum 2.12 que eran crueles en la guerra, eran sanguinarios, Nahum 3.1 también dice, era una ciudad llena de mentira y de rapiña y había hechicería, eran muy conocidos por la hechicería e incluso esa hechicería la habían exportado a otras naciones, habían contaminado a otras naciones con sus prácticas, esos eran los pecados de Nínive y Dios le dice a Jonás, ve y háblales y diles que ya su maldad subió y que yo estoy contra ellos y que los voy a destruir, pero… Jonás odiaba ese pueblo porque además se había escuchado, eran conocidos, Níneve era conocida. Dentro de unos años después de, del tiempo de Jonás, nínive iba a conquistar al propio Israel, iban a, a, a ser sanguinarios contra el propio Israel. Así que Jonás estaba enojado contra esa ciudad, Jonás quería que destruyera Dios esa ciudad y entonces no quería ir, Y y tal era su decisión de no querer ir, que dice Jonás 1.3 Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis Lejos de la presencia de Jehová Es decir, que si, imagínate que si Nínive iba hacia ese lado Si Nínive estaba hacia allá pues Jonás hizo completamente lo contrario, se fue al otro lado y dice la Biblia que estaba huyendo de la presencia de Dios, huyendo del mandato de Dios, huyendo de una responsabilidad, huyendo de algo que él tenía que hacer, Dios había sido claro en decirle lo que tenía que hacer, pero muchas veces nosotros como Jonás nos encontramos huyendo de la voluntad de Dios, somos rebeldes a la voluntad de Dios, Dios nos dice habla, predica, ora, intercede y nosotros decimos o no puedo o no quiero o no me da la gana o tengo otras cosas o soy afanado o, o ahorita tengo muchos problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos tener muchos pretextos pero delante de Dios la orden está clara, ¿verdad? Dios no dijo predica el evangelio si tienes tiempo, no, tampoco dijo predica el evangelio cuando no tengas ningún problema, Tampoco dijo predica el evangelio solo con la gente que te caiga bien, ¿verdad? Dios dijo predica el evangelio, así que Jonás fue rebelde pero sabemos que no se puede huir de Dios, nadie puede escaparse de las manos de Dios, así que tomemos un ADO nos vayamos a Tabasco o tomemos un avión y nos vayamos a China, no puedes huir de la presencia de Dios, Y Jonás fue alcanzado por la presencia de Dios en ese barco del cual compró su pasaje y se subió y se quedó dormido Se quedó dormido en ese barco pero se levantó un gran viento dice Jonás 1.4 Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, imagínate qué tan grande era, que los marineros dice versículo 5 tuvieron miedo, eran hombres de mar, ellos estaban acostumbrados a las tormentas, pero esta ocasión tuvieron miedo, parecía que la barca se rompía y entonces dice que cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás… Había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir ¿Por qué se había echado a dormir? ¿Sabes que uno de los síntomas de la depresión es que la gente duerme mucho? Tal vez Jonás estaba deprimido porque, o enojado o muchos sentimientos encontrados Porque finalmente no estaba haciendo lo que tenía que hacer y cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos manda a hacer, nos persigue una situación que no podemos estar en paz. Aunque tratamos de estar, aunque tratamos de hacer cosas, no podemos estar en paz. Jonás estaba ahí echado durmiendo y dice el versículo 6, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Verdad? Ahora sí como algunos dicen, en una ocasión fui a un negocio y, 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 y vi una Biblia que estaba ahí y les dije a ustedes son cristianos y me dijo no aquí le tiramos a lo que sea y tenemos Buda y tenemos de todo, ¿verdad? lo que sea le tiramos así estos marineros dijeron oye pues nada más nos falta que tú clames a tu Dios, clama a tu Dios a lo mejor Él hará que no perezcamos y entonces Jonás les, les declara y les, y les platica porque echan suertes Y la suerte cae sobre Jonás y entonces le dicen a ver dinos qué hiciste, dinos quién eres tú y qué está pasando, por qué nos viene todo esto y Jonás les dice pues miren la verdad soy hebreo, tengo una encomienda de Dios pero estoy huyendo de él y estoy siendo rebelde y le dicen y entonces qué haremos para que esto se calme y les dice pues échenme al mar, échenme al mar y esto se va a acabar. Y ellos todavía preocupados y dicen, no, pero ¿cómo vamos a hacer? Y dicen, Señor, pues tú has visto que nosotros no queremos matar a este hombre, pero si sí es la única forma en la que esto se va a calmar y lo agarran y lo echan al mar. Y entonces, con as fíjate qué tan, qué tan metido estaba en su decisión, qué tan necio que aún prefería morir, prefería morir a cumplir, el llamado de Dios, pero Dios lo sigue persiguiendo, así como Dios nos persigue a ti y a mí, tenemos que cumplir el llamado, tenemos que cumplir la misión, tenemos que hablarle a la gente, tenemos que predicarles, no se vale incluso decir no pues hay que se pierdan, no, Dios quiere que les hablemos, Dios quiere que les prediquemos y entonces echan a Jonás al mar, pero entonces dice… Jonás 1, 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches y nosotros pensamos que Jonás estaba bien contento ahí en en la panza de la ballena, Ah, me acuerdo que una vez vi una una caricatura donde Jonás incluso pone su mesa, prende una lámpara y está ahí acostado, ¿verdad? Pero todos sabemos que no es cierto, no era Jonás así, imagínate estar adentro del estómago, pasar por los intestinos o no sé por dónde, de una ballena, imagínate cómo estaría este, este, este hombre ahí adentro, apenas eh, salió una noticia, hallaron una un cachalote se le llama o cómo, una ballena bebé, y le sacaron 100 kilos de basura de su vientre, entre redes y, y más basura, 100 kilos. Imagínate cómo estaba Jonás adentro de esa ballena, no estaba nada cómodo. y Dios hizo un milagro porque los jugos gástricos de la ballena lo hubieran deshecho, lo hubieran matado, se habría asfixiado ahí adentro, pero Dios lo guardó. De alguna manera, ahora algunos dicen, no, fue una historia ficticia, es eh, solamente simbólico. No, no fue algo simbólico. Estuvo dentro del, del gran pez, pero Dios lo guardó, Dios lo cubrió. Imagínate el lugar, tinieblas allá adentro. Imagínate ahí sin poder respirar bien, eh, sintiendo que te vas a morir ahí. Y entonces, Jonás oró a Jehová, Jonás 2.1. Jehová, eh, Jonás oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y desde ahí pidió perdón Jonás, y desde ahí reconoció que estaba siendo rebelde y que esa rebeldía lo estaba llevando a un gran problema en su vida. ¿Cuándo se iba a imaginar a alguien que iba a estar en el vientre de un gran pez? Jonás estuvo ahí. Dice Jonás 2.6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y ahí de nuevo está haciendo también una referencia a lo que el Señor Jesús viviría años después, muchos años después al ir a la la tumba, pero bueno Jonás estaba aquí clamando a Dios, sácame de aquí Señor y Dios tuvo misericordia, Jonás 2.10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Yo te pregunto, ¿qué situaciones estamos viviendo por ser rebeldes al llamado de Dios? Por no compartir la palabra. De algunas veces decimos, es que ese vecino tan molón que tengo, ya le compartiste la palabra es que ese familiar con tantos problemas que me ha ocasionado, ya le compartiste la palabra, es que ese compañero de trabajo que me cae re mal, ya le compartiste la palabra, muchas de las cosas que vivimos a veces son porque estamos siendo rebeldes a, a la voz de Dios, pero Dios quiere tomarnos de nuevo y entonces vomitó el gran pez a Jonás, Eh, Imagínatelo todo lleno de de jugos gástricos De no sé, de de bilis y de todo, aceite de ballena y todo Y ahí está en la playa, ahí está el Jonás Y entonces vino palabra de Jehová, Jonás 3.1 Por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad Y proclama en ella el mensaje que yo te diré ¿Y qué hizo Jonás? Y se levantó Jonás y fue a Nínive Conforme a la palabra de Jehová Y era Nínive, ciudad grande en extremo De tres días de camino ¿Verdad? Ahora sí, como se edita, como dicen Ahora sí Jonás, sí señor ya, ya entendí Y ahora sí tengo que ir a predicar Y a hablar a esa gran ciudad Es como cuando se dice que había un señor allá en los tiempos del, del viejo oeste en Estados Unidos, quería cambiar un cheque en un banco y entonces fue y fue al banco y, y el cajero tenía de esas de esos barrotes ahí porque pues pro, para protegerse de los ladrones y entonces le dijo, oiga quiero que me cambie este cheque y le dijo el cajero, sí pero entrégueme su credencial y él le dijo, no quiero que me cambie este cheque, no me está escuchando Dijo, sí, pero si usted no me da su credencial, no le puedo cambiar el cheque. Dijo, no importa, me voy al banco de enfrente. Se cruzó la calle, fue al banco de enfrente y le dijo lo mismo, aquí está este cheque, quiero que me lo cambie. Le dijo el cajero, no se lo puedo cambiar si no me da su credencial. Dijo, no está escuchando, quiero que me cambie este cheque, no le voy a dar mi credencial. El cajero sacó la mano, lo agarró de aquí de la camisa y lo empezó a estrellar contra los barrotes. Y le dijo, ya le dije que si no me da su credencial, no le puedo cambiar el cheque. Y ya lo dejó y dijo, ay, okay, está bien, aquí está mi credencial. Y ya le dio el dinero. Y entonces después encontró al otro cajero y, y le preguntó, ¿qué pasó? ¿Si ¿Sí le cambiaron su, su cheque? Y le dijo, sí, ahí en el banco de enfrente sí me lo cambiaron. Dijo, ¿y, y, y, y si sí les dio su credencial? Sí, dijo, ¿y por qué a mí no me la quiso dar? Dijo, es que allá sí me explicaron bien verdad así nosotros con Dios, de repente somos rebeldes hasta que Dios nos explica bien, así como a Jonás le explicó re bien y entonces Jonás fue obediente, no esperemos que Dios tenga un trato así con nosotros, no esperemos que Dios tenga un trato así con la iglesia y entonces se fue Jonás, Jonás 3.4, y en, llegó a la ciudad, imagínate 800 kilómetros, no sé si viajó en camello, en, en, a pie o como dicen los hermanos de la la sierra unos ratitos a pie y otros andando, pero el el chiste es que llegó, llegó a Nínive, imagínate eran tres días de camino para cruzar la ciudad, 120 mil personas, era la primera gran ciudad tal vez, yo creo que más grande que, que las ciudades de Egipto, Eh, Y en ese lugar entró Jonás, versículo 4, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruida, eso era lo lo único que decía, Jonás iba cruzando la ciudad de aquí a 40 días Nínive será destruida Y gritaba y gritaba y lo decía una y otra y otra vez, tres días de camino para cruzar la ciudad, cumplió fielmente el llamado de Dios, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Me recuerda a un hombre hace unos días, llegué a la terminal Tapo en la Ciudad de México, montón de de, de comercios en la calle, gente caminando para uno y para otro lado, carros estacionándose, taxis recogiendo gente y un hombre ahí gritando, Jesucristo es el único camino, Jesucristo es la verdad y la vida, no eres a una virgen o a un santo, Jesucristo es el único y nadie le hace caso, pero el hombre seguía, hablaba y hablaba y hablaba. Nínive era una ciudad grande, Jonás no le importó la reacción Incluso Jonás hubiera deseado que no se arrepintieran Porque él quería que fueran destruidos Pero él predicó, él solamente dijo lo que Dios le mandó Y él solamente decía de aquí a 40 días De aquí a 40 días Nínive será destruida Y entonces versículo 5 Los hombres de Nínive creyeron a Dios No le creyeron a Jonás, creyeron a Dios Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, predicar. Oye, que si se convierten o no, eso déjaselo al Señor. Tú tienes que predicar. Hace algunos años, ya bastantes, algunos años estábamos allá abajo, teníamos nuestras reuniones en, el, en la placita de la Torre del Venado y había una, un hombre ahí que tenía una tienda y escuchaba las alabanzas, tal vez escuchaba algo de los mensajes, pero él escuchaba, lo invitábamos y decía, sí, algún día iré, porque estaba allí mismo en la misma plaza. Y pues un día yo fui a comprar pintura a otra plaza, más abajo, y de repente me tocan el hombro y me dicen, qué ah, tú es el de la tienda, sí… Oiga, ustedes son cristianos, ¿verdad? Pues sí, tenemos muchos años diciéndoselo, pero sí, sí somos cristianos. Y ustedes se reúnen los domingos, ¿verdad? Sí, sí, muchas veces lo hemos invitado y usted pone su música ahí, todo volumen. Oiga, ¿y me permitirían reunirme con ustedes? Yo dije, ¿qué? Claro que sí. Sí. Dios solamente quiere que hablemos, que prediquemos la palabra y Dios hará el resto. Tú no sabes cuándo la persona va a reaccionar, tú no sabes si la persona va a reaccionar o no, pero tu responsabilidad y la mía es predicar el Evangelio. Así Jonás llevó una, una palabra Algunos dirían esa palabra condenatoria no la prediques, bueno Jonás iba de aquí a 40 días esto se acaba señoras y señores, ese era su mensaje de misericordia y lo entendieron y llegó la noticia versículo 6 hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos, fíjate nada más y nada menos que el rey de Nínive, de esa gran ciudad, creyó, mandó proclamar ayuno, así como Nínive había impactado otros pueblos, también habían sido impactados tal vez por los judíos, porque sabían que si podían ayunar era, era símbolo de arrepentimiento y clamaban a Dios y dijeron Señor perdónanos y no nos hagas este gran mal y tal vez habían escuchado del diluvio y tal vez habían escuchado de Sodoma y Gomorra cuando cayó fuego del cielo y creyeron y se arrepintieron, así tenemos que predicar el evangelio porque entonces Jonás 3.10 vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo Entonces necesitamos predicar el evangelio Necesitamos decirle a las personas Hay un Dios que te ama, ponte en paz, ponte en paz con él, arrepiéntete Ven, ponte a cuentas con Dios Dios dio su vida de su hijo por causa tuya y mía Y ellos, algunos de ellos, muchos de ellos creerán y Jonás hizo su trabajo y se salió de la ciudad y se hizo una enramada y Dios le dio una una calabacera y ahí estaba porque él quería ver qué iba a pasar con Nínive, él todavía tenía esperanzas de que la ciudad fuera destruida Y estaba ahí expectante, se quedó ahí en ese lugar cerca de la ciudad y estaba expectante a ver qué es lo que va a pasar. Pero, ¿qué crees que Dios no destruyó la ciudad? Dios tuvo misericordia, Jonás había hecho el trabajo y y Dios tuvo misericordia de esa ciudad, se arrepintieron. Pero Jonás se enojó, se enojó porque dijo, ya sabía yo que los ibas a perdonar y es lo que yo no quería y parece que la iglesia a veces está en esa esa posición, ¿para qué les predico si los vas a perdonar y esos no tienen perdón de Dios? ¿verdad? esos ya no tienen salvación, no Dios es bueno y misericordioso y compasivo y no le podemos negar la oportunidad de arrepentimiento y de salvación a ninguna persona, a ninguna persona tú y yo no somos nadie para negarle la oportunidad de arrepentirse a nadie, absolutamente a nadie y entonces Dios le dio una lección a Jonás e hizo secar la calabacera y Jonás se enojó y dijo me enojo hasta la muerte y entonces eh, Dios le dice a Jonás, Jonás 4.10 tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Fíjate lo que Dios dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Dios nos pregunta a nosotros, a ti y a mí: ¿No tendré yo misericordia de Pachuca, de Hidalgo, de todo México, de la ciudad de México, donde están pasando ahora tantas cosas y en todo el país están pasando tantas cosas? ¿No tendrá Dios misericordia? ¿No es más bien que tú y yo necesitamos interceder, orar por este país? Predicarle a las personas Hablarles de Cristo Y dejar que Dios haga su obra Somos las manos y somos los pies Y somos la boca del Señor Necesitamos predicar el Evangelio Y hablarles de Cristo No lo hará nadie más Si tú y yo no lo hacemos Nadie más lo hará Si la iglesia no lo hace Nadie más lo va a hacer Así como Dios Eh, trató con Jonás, Jonás tenía decisiones firmes, Dios tenía decisiones más firmes y trató con él y dijo pues vas porque vas y Jonás finalmente dobló las manitas y fue y la iglesia tenemos que entender que es nuestro tiempo, tenemos que ir, tenemos que predicar, tenemos que hablar, la gran comisión no se debe de convertir en la gran omisión Daniel 12.3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. esos somos tú y yo, hemos sido justificados por la sangre de Jesús, conocemos el mensaje del Evangelio, conocemos las buenas nuevas, hay que ir y hacer discípulos enseñar justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, no podemos quedarnos callados, Efesios 4, 11 y él mismo, el mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros verdad, aquí tienes, extiende tu mano así por favor enséñame tus cinco dedos, ahí están los cinco ministerios de la iglesia, ahí están, apóstoles, es el único dedo que puede tocar todos los demás, profetas, el dedo señalador, no para acusar sino para hablar la palabra, evangelistas, el dedo más largo, el de mayor alcance, pastores, Y maestros, afinar el oído para predicar la palabra Pero todos estos, dice que fueron constituidos a fin de perfeccionar a los santos ¿Quiénes son los santos? No los que juegan allá en Torreón, somos nosotros los santos Para la obra del ministerio ¿Quiénes van a hacer la obra del ministerio? Los santos, ¿y quiénes son los santos? Nosotros. Entonces, todos estos ministerios están constituidos para equiparnos a todos nosotros. ¿Para qué? Para hacer la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada miembro es un ministro, cada miembro de la iglesia es un ministro de Dios, un ministro de Jesucristo. Tú puedes hacer cosas tan sencillas como lo que aprendí este fin de semana, se lo comparto a otra persona. Lo que estoy leyendo, se lo comparto a otra persona. Le hablo a otra persona del Señor. Son acciones prácticas del día a día que necesitamos hacer. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces tenemos que hacerlo, aconsejar, motivar, escuchar, levantar, orar por la persona, ayudarle a a, a entender las cosas con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, lo estamos viendo ahora Muchos falsos maestros están enseñando tantas y tantas barbaridades Doctrinas orientales, doctrinas de demonios, humanismo Tantas cosas Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones haz obra de evangelista, cumple tu ministerio Cumple tu ministerio ¿Cuál es tu ministerio? Hacer obra de evangelista. ¿Es que soy demasiado joven? ¿O es que soy demasiado viejo? No, no importa la edad. ¿Es que soy demasiado preparado? ¿O es que no tengo mucha preparación? No importa. No importa, hablando de preparación secular, no importa. Dice ahí que prediques con paciencia y doctrina, eso sí. Toma doctrina de la palabra, entrénate en la palabra para predicar el evangelio, pero haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio, habla la palabra, hagamos discípulos, fructifiquemos en este tiempo. Primera de Corintios 4.1, así pues tengan los hombres por servidores de Cristo que nos conozcan como servidores de Cristo a ti y a mí, todas las personas con las que tengamos trato, que nos conozcan como servidores de Cristo y que digan, ah, mira, él es carpintero, pero es servidor de Cristo, él es mecánico, pero es servidor de Cristo, aquel es doctor, pero es servidor de Cristo. Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios la iglesia administra los misterios de Dios, la iglesia administra el evangelio, pero dice el versículo 2, ahora bien se requiere que los administ- de los administradores que cada uno sea hallado, fiel, que administremos bien, que no nos quedemos todo guardado, que lo administremos, que pasemos el mensaje, que prediquemos la palabra, como dijo Daniel, los que enseñan justicia a las multitudes, hay que pasar el evangelio, hay que ser buenos administradores, que cada uno sea hallado fiel, fiel administrador, no te quedes con la verdad, compártela, predícala, háblale a las personas, Judas 1:22. algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pero hablemos la palabra, prediquemos el evangelio, hagamos discípulos, enseñemos, enseñemos. Tenemos tanto, tanto, tanto que compartir, tanto que hablarle a las personas. No seamos egoístas, hablemos el evangelio. Jesús le dijo a Pedro, después de la pesca milagrosa, Pedro cayó a las rodillas, a los pies de Jesús y le dijo, maestro aléjate de mí porque soy hombre pecador. Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y eso es lo que tú y yo nos hemos convertido en pescadores de hombres, para llevarlos al Señor de manera intencional, de manera con una convicción firme hay que predicar el Evangelio, amén. Vamos a ponernos de pie, es un tiempo de gran necesidad, para donde quiera que voltees hay necesidad, hay personas necesitadas de Dios, hay personas solas, hay personas batallando con problemas económicos, sociales, familiares, enfermedades, de todo. Entonces, a donde quiera que vayamos hay necesidad. Oremos a Dios. Dile al Señor: Heme aquí, envíame a mí, Señor. Heme aquí, envíame a mí, Señor. A predicar tu palabra, a hacer discípulos, a ir y hacer discípulos a todas las naciones. Empezando, Padre, por el lugar a donde estamos. Empezando por el lugar donde vivimos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo Señor, hay tanta gente con la cual convivimos, intercambiamos bienes Incluso personas que nos hacen algún trabajo, algún plomero, algún eléctrico Señor Ayúdanos a tener misericordia de estas personas y predicarles porque nosotros también te necesitamos y sabemos que fuera de ti no hay salvación Señor convierte a tu iglesia, alcanza a tu iglesia Padre para que seamos ministros del Evangelio Para que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo redarguyendo, instruyendo, escuchando, aconsejando, consolando. Señor, todo bajo tu voluntad y bajo tu dirección, llenos de tu Espíritu Santo, con toda doctrina y con toda paciencia. Señor, perdónanos cuántas veces no lo hemos hecho, no hemos sido diligentes en esta encomienda, en este encargo que tú nos has hecho, nos, nos has dicho, te encargo. Te encargo que prediques el Evangelio, te encargo que hagas discípulos, que los integres, que los bautices, que les enseñes. Señor, aún a a hermanas y hermanos que dejaron de congregarse, que dejaron de escuchar tu palabra, que dejaron de orar. Ayúdanos Señor para ir también por ellos. Pon convicción en nuestros corazones y ayúdanos, Padre mío, para predicar tu palabra. Sigue hablando a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.